0: Dag, ik ben Michiel de Hoog, journalist bij De Correspondent... en ik ga een verhaal voorlezen dat ik heb gemaakt samen met Anne de Blok. Het verhaal gaat over de eerste weken van de coronacrisis in Nederland... en hoe een aantal inkopers van het Erasmus MC probeerden mondkapjes in te kopen. Het is woensdag 18 maart 2020. Het coronavirus rukt op. Restaurants, cafés, sportclubs en scholen zijn al een paar dagen gesloten... Premier Rutte heeft in een tv-toespraak aan de natie proberen uit te leggen waarom. Beelden van doodskisten uit de Italiaanse stad Bergamo maken diepe indruk. De vrees is dat de zorg overspoeld raakt met covid-patiënten. En dat de veiligheid van mensen in de zorg in het geding komt. Nog een paar dagen en dan zijn alle medische mondkapjes in Nederland op. En wat dan? Minister Bruno Bruins mag deze middag in de Tweede Kamer uitleggen waarom er zo weinig mondkapjes zijn. Hij weet dat er deals in de maak zijn. En hij verwacht dat er miljoenen mondkapjes aankomen. Maar Bruins wil de zorg en de Kamer geen valse hoop bieden. Ik wil geen vogels in de lucht presenteren, ik wil vogels in de hand presenteren, zegt hij. Hij beschrijft de chaos waarin ziekenhuisinkopers en zijn ambtenaren de afgelopen weken terecht zijn gekomen. Partijen mondmaskers worden overboden, ladingen gestolen of voor woekenprijzen aangeboden. Er zijn fraudeurs op de markt en inkopers worden bedreigd, probeert Bruins uit te leggen maar de Kamer neemt daar geen genoegen mee. De minister moet alles op alles zetten voor de helden van de zorg. Waarom heeft u toen niet, in januari, al meteen gezorgd... dat wij voldoende van alle beschermingsmiddelen in Nederland voorhanden hadden? vraagt Geert Wilders. En Jesse Klaver eist dat Bruins nog dezelfde avond... alle bestaande voorraden mondkapjes in Nederland gaat vorderen. Hoewel Bruins al een paar keer aan de Kamer heeft geprobeerd uit te leggen... waarom dat niet kan... om ze te vorderen moeten er immers wel mondkapjes zijn zwicht hij uiteindelijk voor de druk van de Kamer. Dan zal ik vanavond dat vorderingsbesluit doen ingaan. Kort na nog een laatste vragen spervuur... bezwijkt de minister voor het oog van de camera achter het spreekgestoelte. 25 kilometer verderop zijn de inkopers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... te druk om het debat te volgen. Zij proberen in opdracht van het ministerie koortsachtig aan mondkapjes te komen. Al twee weken lang, in concurrentie met de rest van de wereld... En hun scoren tot dan toe? Zo goed als nul. Dit verhaal neemt je mee in hoe deze strijd zich achter de schermen voltrok. Verteld door de ogen van twee inkopers van het Erasmus MC. Jeroen van der Bent en Stephanie Kunde. Hoe zij sneller wilden handelen dan de overheid verantwoordelijk acht. Hoe het in chaos verkerende ministerie twijfelt om op een markt vol oplichters grote sommen belastinggeld over te maken hoe een ziekenhuisdirecteur toch besluit om tegen het advies van het ministerie in... 4 miljoen euro uit eigen kas over te maken naar een onbekend adres in China. En hoe de overheid, langzaam maar zeker, gedwongen raakt meer risico te nemen. Zaterdag en zondag 14 en 15 maart. Toen de coronacrisis toesloeg in het Erasmus Medisch Centrum... had het voor Jeroen van der Bent gevoeld alsof het personeel werd verdeeld in twee groepen. Zij die het virus gingen bestrijden... ...en zij die plaats maakte voor de bestrijders. Hij was projectmanager, een kantoorbaan uiteindelijk... ...en verwachtte dat hem gevraagd zou worden naar huis te gaan. Maar hij wilde graag bij de actieve bestrijders horen. Van der Bent had zijn hele carrière, 18 jaar lang, in het Erasmus MC gewerkt... ...en voelde de noodzaak om iets terug te doen. Desnoods wilde hij helpen mensen uit het ziekenhuis te weren. Dat scenario circuleerde. Dat alle niet-urgente zorg zou worden uitgesteld dat al het bezoek moest stoppen en dat geweigerden boos zouden worden... en dat er dan iemand voor de deur moest gaan staan om ze tegen te houden. Dat wilde hij doen, zolang hij maar wat kon betekenen. Iets bijdragen. Dat was de hele reden geweest om voor het ziekenhuis te gaan werken. Op zijn studie bedrijfskunde had iedereen in de private sector willen werken. Hij niet. Wat is de private sector, zegt hij. Geld afpakken van andere mensen om zelf rijk te worden. Net toen Van der Bent vermoede dat hij toch naar huis moest had hij een verzoek gekregen. Of hij het hoofdinkoop van het Erasmus, René Dullard wilde assisteren voor het geval deze zou uitvallen. Dullard was sinds 4 maart bezig geweest om mondkapjes te regelen. Niet alleen voor het Erasmus, maar voor heel Nederland. Daaraan bijdragen? Dat wilde Van der Bent wel. Dat hij nog nooit iets had ingekocht voor het Erasmus, op een barbecue set voor een personeelsfeestje na, deerde niet. Hij zette strategisch inkoper op zijn LinkedIn-profiel en ging aan de slag. Een van zijn nieuwe collega's was Stephanie Kuhnle, sinds één jaar werkzaam in het Erasmus. Daarvoor had ze vier jaar bij webwinkel cool Blue gewerkt. In hittegolven was de inkoop van ventilatoren daar een oorlogssituatie. Gaan, rammen, verkopen, winst maken, kassa. Die spirit was nodig in deze situatie. Een oorlog om mondkapjes. Eigenlijk had ze cool Blue verlaten en voor het Erasmus gekozen om het wat rustiger aan te doen. Suikerpatiënt en de werkdruk bij cool Blue. Geen ideale combinatie. In het Erasmus had ze de kunst van het aanbesteden geleerd. Via gedegen en trage procedures de belastingeuro's zo efficiënt mogelijk uitgeven. Maar de pandemie en de marktoorlog die deze had gecreëerd... hadden Kuhnlis commerciële driften doen ontwaken. En die driften waren nodig. Haar baas was René Dullard. En Dullards resultaat na tien dagen mondkapjes zoeken? Nul. Wat René Dullard wel heeft op zaterdag 14 maart... hoop op een levering uit China... Het gaat om een deal die hij die dag in gang zet via een voormalige zakenpartner. En de mondkapjes uit China moeten over een week aankomen. Maar het resultaat is onzeker. En dus vraagt Dullaert diezelfde zaterdag of Van der Bent, Kuhnle en twee andere inkopers... de volgende ochtend, zondag 15 maart, naar het distributiecentrum van het Erasmus in Barendrecht willen komen... om daar samen alle mogelijke deals na te gaan. Ook aanwezig... Ivo de Mand, een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... om deals goed te keuren en hulp te bieden. De inkopers gaan verwoed allerlei leads na. Zijn het de juiste kapjes? Voor een acceptabele prijs? Heeft de verkoper echte certificaten? Kunnen ze snel worden geleverd? Ze bellen, mailen en whatsappen de hele zondag. Maar er lukt nagenoeg niets. Op één succes na. Die zondag belt Ernst Kuipers, baas van het Erasmus, de inkopers in Barendrecht... Een kennis van hem, een voormalig bestuurder van KPN genaamd Erik Hoving, kent iemand die iemand kent die een miljoen FFP2 mondkapjes kan leveren uit China. Of Van der Bent daar achteraan kan gaan? Van der Bent spreekt Hoving, app met die Chinese contacten en het klinkt goed. Ja, er moet eerst een aanbetaling worden gedaan. En nee, zekerheid of deze mondkapjes aankomen, heeft hij niet. Maar het gaat om de juiste kapjes voor de juiste prijs. Plus... Het woord van een captain of industry, Hoving. We moeten dit doen, denkt Van der Bent. Maar de verantwoordelijk ambtenaar van VWS, Ivo de Mand, zegt na ruggespraak met zijn superieuren, nee. Miljoenen uitgeven? Miljoenen vooruitbetalen? Puur omdat iemand iemand kent? Nee, we betalen pas als we de mondkapjes hebben. Dat is de regel. En dus neemt Ernst Kuipers zelf het risico. Van der Bent. Ernst zei... Ik vertrouw deze man. En als die man zegt dat hij waar voor zijn geld biedt, dan geloof ik dat. En zondagavond zegt van der Bent aan Hoving toe de mondkapjes te kopen. Maandag 16 maart. Die maandag doet het Erasmus de betaling. Niet VWS, maar het ziekenhuis maakt de gevraagde 2 keer 2 miljoen over. 2 miljoen aanbetaling, 2 miljoen bij aankomst. Maar, zegt Kuipers die maandag tegen VWS, als de spullen binnenkomen en ze zijn goed, dan krijg ik het geld wel van jullie terug. Dinsdag 17 maart. Dinsdagochtend zien Kuhnle en Van der Bent dat het niet goed gaat met hun baas. René Dullard heeft op dat moment 13 dagen non-stop gewerkt. Zicht op een nieuwe lading mondkapjes is er nog niet. En de gedachte dat de IC's zouden moeten sluiten als hij geen mondkapjes weet te regelen wordt hem te veel. Op de achte etage van een gebouw van het Erasmus, zittend in een vensterbank, stort hij in. Kuhnle volgt hem op. Zij erft die middag Dullards telefoon, zijn WhatsApp groepen zijn mails, zijn afspraken en zijn verantwoordelijkheden. Toen pas zag en voelde ik wat er op Genee was afgekomen, zegt Kuhnle. Vrijwel direct beland ze in een conference call met hoge VWS-ambtenaren. De vraag is of Defensie zijn mondkapjes moet afstaan. Het voordeel daarvan? 100.000 mondkapjes. Nadeel? Een deel van het leger zal daardoor niet inzetbaar zijn. Wat te doen? De vraag komt tot Kuhnle's verbazing bij haar terecht. Ik dacht... Ik ben vorig jaar 28 geworden. Dit is mijn derde baan. En de elite van Nederland kijkt voor advies naar... naar mij? Maar ze zegt wat ze denkt. Dat de volksgezondheid nu voorgaat op het leger. En het wordt nog onwerkelijker. Iemand anders in de kool vraagt of ze nog een boodschap heeft voor de koningin. Kennelijk zat Maxima's woordvoerder in de kool. Moet ik nu de koningin te woord staan? Blijkbaar. En dus doet ze dat. Ik zei dat de nood hoog was, dat we te lang moesten wachten op het ministerie voor goedkeuring voor deals en dat andere landen ons te snel af waren, zegt Kuhnle. Het moest echt sneller. In de WhatsAppjes op de telefoon van haar baas vindt ze een uitgesproken medestander van die gedachte. Snelheid maken is precies wat Ilja Bonsen, expert in biochemische defensie, maar door corona handelaar en mondkapjes geworden, al weken bepleit. Bonsen kreeg uit zijn uitgebreide militaire netwerk tal van tips over ladingen mondkapjes. Via Via had hij contact gelegd over zijn leads met Dullaert, de inkoper namens VWS. Dullaert had Bonsen al die dagen op afstand gehouden. Zijn leads waren te onzeker, te ver weg en het moest te snel. Dullaert zag het niet zitten en VWS al helemaal niet. Het ergert Bonsen. Snapt VWS dan niet hoe snel deze markt werkt? In deze markt, denkt hij, moeten de kopers risico nemen. Ook al zou dat soms betekenen dat er geld wordt overgemaakt naar een bedrieger. Is dat erg? Niet als genoeg deals wel lukken. Je hebt mondkapjes nodig, toch? Nou dan. Portfolio management noemt hij zijn werkwijze. En Kuhnle, die op telefoon zijn berichtjes leest, herkent in Bonse de cool blue spirit. Gaan, beslissen, handelen, risico nemen. Precies die energie die nu nodig is. De pandemie is een oorlog, maar VWS hanteert vredestactieken. Bonsen is een wendbare, creatieve guerrillastrijder. strijder En nadat Bonsen eerst is afgehouden, besluit VWS op dinsdag toch om in te gaan op een van zijn leads. Een amerikaans koreaanse zakenman met wie Bonsen in contact is gekomen, biedt anderhalf miljoen mondkapjes aan voor drie dollar per stuk. Een schappelijke prijs. Wel wil de zakenman vooruitbetaald worden, terwijl het VWS-beleid is om pas na ontvangst te betalen. Bonsen probeert het contact warm te houden, maar het duurt de Koreaan te lang, zoals hij deze dinsdagnamiddag om iets over vijf aan Bonsen appt. I am afraid the Germans keep on taking every available mask now. Even later zit Kuhnle in een call met VWS. Bonsen appt haar een bericht door van de zakenman, die om 17.41 uur schrijft: The Dutch government has to make a decision now. En die druk heeft oogenschijnlijk effect. Twee minuten later hebt Kuhnle Bonsen dat de VWS-ambtenaar... die samenwerkt met Kuhnle en Van der Bent... de werkopdracht krijgt om dit zo snel mogelijk met jou te regelen. Dat heeft zijn baas nu gezegd. Kortom, the deal is on. Die avond krijgt Bonsen per mail een go van Erik Gerritsen... de hoogste ambtenaar van het ministerie. Op voorwaarde dat de mondkapjes ter plekke in China kunnen worden geïnspecteerd. Woensdag 18 maart. Nog diezelfde nacht doet Bonsen die inspectie... ...in een videocall, want Nederlandse diplomaten in China lukt het niet om op tijd naar de fabriek te komen. In een call op woensdagochtend bespreken Kuhnle, GGD-voorman Sjaak de Gouw... ...en enkele ambtenaren met Bonse wat hij heeft kunnen zien in die videocall. Bonsen heeft gevideobeld met een Chinese tussenpersoon... ...die door het leven gaat onder de alias showfan. En deze showfan liep door een magazijn terwijl hij Bonsen de dozen met mondkapjes toonde. De eerste dozen zagen er veelbelovend uit... Tienduizenden hoogwaardige FFP2-maskers met de juiste certificaten. Maar toen Bonsen vroeg de achterste dozen ook open te maken, bleken ze leeg. Al met al schat Bonsen dat hij zo'n 500.000 maskers heeft gezien die van goede kwaliteit leken. Maar dat is bij lange na niet de anderhalf miljoen die hem in het vooruitzicht was gesteld. Wat te doen? Sjaak de Gouw adviseert positief. Het oordeel na de call luidt daarom kopen. De Gouw heeft daarna contact met het Leids Universitair Medisch Centrum dat kort daarop... miljoen dollar overboekt naar Zuid-Korea. Bonsen verdient met de deal 450.000 dollar vanwege een finders fee van 10% die hij heeft afgesproken met VWS. Niet te min is Bonsen zwaar geërgerd, zoals ook de inkopers Kuhnle en Van der Bent merken. Die woensdagavond krijgen alle betrokkenen bij de deal een pinnige mail, waarin Bonsen onder het kopje leerpunten de top van het ministerie twee oorveigen geeft. 1. Het kost te lang om beslissingen te nemen en geld over te maken. Er moet kapitaal beschikbaar komen dat op een tactisch niveau direct kan worden uitgegeven. Feit is dat dit risico met zich meebrengt van verlies van geld, dat moet worden afgezet tegen het risico van onvoldoende mondkapjes. 2. De markt is een chaos en dat dient sneller gehandeld te worden. Normale regels van handelsverkeer gelden momenteel niet. De markt wordt bepaald door netwerken van relaties en cash. Al het andere, zoals contracten, is momenteel noodgedwongen van ongeschikt belang. Bonsen verwoordt precies hoe Kuhnle en Van der Bent erover denken. En Bonsen is nog niet klaar. Enkele uren nadat de onbekende biologische defensie-expert... de overheid met zijn adviezen de les leest... vrijwel gelijktijdig overigens met het instorten van Bruno Bruins in de Tweede Kamer... benadert Bonsen Kuhnle met alweer een nieuwe deal. En wat voor deal? Heb Ilja aan de telefoon, appt Kuhnle om half elf s'avonds aan Jeroen van der Bent. Hij heeft vijf miljoen op Schiphol. Even vertaald... Vijf miljoen mondkapjes in Nederland op dat moment... dat is een geschenk uit een genadige hemel. Zelfs voor de gevraagde zes euro per stuk. Want eerder die dag zijn twee grote deals... vijf miljoen mondkapjes uit Polen... vijf miljoen mondkapjes uit Oostenrijk... nog steeds niet rondgekomen. En het vermoeden reist dat ook die deals bedrog zijn. De nood is kortom nog hoger. Ik ga nu akkoord geven, schrijft aan van de Bent. Betaling is pas na inspectie... Er is dus geen vooruitbetaling nodig voor de mondkapjes. ABN gaat het proberen te regelen, Ebt ze verder aan Van der Bent. Fantastisch, antwoordt Van der Bent. Maar... schrijft Kunle. Nee, zegt Van der Bent, ik wil geen maar. Er is alleen wel een maar. VWS moet morgen een brief geven dat VWS akkoord is, zegt Kunle Aan de ABN. O god, nee. VWS. Van der Bent dan vier dagen op aarde als strategisch inkoper... heeft het helemaal gehad met VWS. Bij diverse deals zijn ze de afgelopen dagen te laat geweest... omdat VWS te lang nodig had. Als het op VWS snelheid moet gaan... dan kan deze deal nooit dat worden. Nou, Dan maakt hij zelf wel een brief voor de raad van bestuur... van het Erasmus MC, antwoord van de band terug... om tien over half elf. Als VWS te langzaam is, dan sturen wij hem. Donderdag 19 maart. En precies zo gaat het. De volgende ochtend stormt Van der Bent de werkkamer binnen van de CFO van het Erasmus, Paul Boomkamp. Ik zei, we kennen elkaar niet, maar ik heb een handtekening nodig voor 30 miljoen. Nu. Dat komt omdat Ilja Bonsen ondertussen in Van der Bent's WhatsApp zit te heigen dat de Turkse aanbieder een contract wil zien. Pas dan deelt hij de exacte locatie van de mondkapjes. Boomkamp begrijpt het en tekent snel. Waarna Van der Bent en Kuhnle naar Lelystad racen. Want de Turkse verkoper heeft Bonsen laten weten dat de mondkapjes daar in de buurt liggen en niet op Schiphol. Waar ze precies liggen in Lelystad, dat volgt later. Het lijkt zo simpel. Mondkapjes inspecteren, mondkapjes betalen, mondkapjes meenemen en het land redden. Van de Bent en Kühne hebben er zin in. Maar de praktijk valt tegen. Onderweg naar Lelystad belt een ambtenaar die met de inkopers aan de deal werkt, Linda Holst, dat Kühne en Van der Bent naar de parkeerplaats van een jeugdgevangenis in Lelystad moeten rijden naar wat Holst de staging area noemt. Daar gaat Holst hen een briefing geven. En er is ook politie en een DSI-team aanwezig. Briefing? Staging area? DSI-team? Toevallig weet Kuhnle wat DSI'ers zijn. Een bekende van haar had ooit DSI'er willen worden. DSI's zijn de dienst speciale interventies. Een zwaar bewapend elitekorps voor de serieus gevaarlijke klussen. Ik zei tegen Jeroen, waar zijn die dan voor nodig? Wij zijn toch maar gewone inkopers? Op de parkeerplaats staat Holst op hen te wachten. Achteraan staan de DSI'ers, met hun zwarte wagens... en, in een achterbak, zo ziet Van de band, enkele serieus grote geweren... waarmee je inderdaad vrij speciaal zou kunnen interveneren. En Holst begint vanaf een iPad met haar briefing. Zodra ze van de verkopers te horen krijgen waar de mondkapjes liggen... zal Holst de lading met de DSI'ers veiligstellen... Als de situatie eenmaal veilig is, veilig waarvoor, denkt Kuhnle, kunnen Kuhnle en Van der Bent de mondkapjes inspecteren. Daarna zullen de mondkapjes naar het distributiecentrum in Bergambacht worden gereden. De afslagen worden dan afgezet, er is politiebegeleiding bij en de DSI's rijden mee. En Holst legt uit waarom. Er is een reële kans dat zij, zodra ze de mondkapjes in bezit hebben, worden overvallen. Worden overvallen, denkt Kuhnle? Ja, criminelen hebben het op de lading gemunt, gaat Hoss verder. En daarom, zegt zij, vliegt er ook een helikopter met sluipschutters mee. Op deze tamelijk spectaculaire mededeling volgt een tamelijk droge vraag. Of Kühnle en Van de Bent met het konvooi mee terug willen rijden naar Bergambacht. Een passend heroïsch antwoord valt Van de Bent niet in en dus maakt hij het praktisch. Uh, ja, we moeten toch die kant op, dus graag. Maar zover is het nog niet... De Turkse verkopers willen eerst cheques zien, zo blijkt. Dan pas zeggen ze waar de mondkapjes liggen. De bank die de betaling aan de Turkse verkopers zal uitvoeren, Deutsche Bank... stuit naar wat onderzoek echter op problemen. De verkopers blijken verbonden aan een taxichauffeur en een Mexicaanse cannabishandelaar... die beide ook flinke bedragen overhouden aan de deal. Maar hoe komen een taxichauffeur en een wiethandelaar aan mondkapjes, vraagt de bank zich af. Een nee betekent dit nog niet. De bank moet verder onderzoek doen... En dus begint het wachten, urenlang. Jeroen van de Band krijgt ergens in die uren een ingeving. Kunnen we dan de mondkapjes niet confisceren? Als de DSI'ers nou eens dat Turkse stel onder druk zetten... dan krijgen ze misschien de locatie door. En als ze de locatie hebben... Heeft iemand van jullie goede connecties op het ministerie? Appt hij in de WhatsApp-groep van het Erasmus. We hebben alle mensen hier om de mondkapjes in beslag te nemen. Dit zou toch moeten kunnen op basis van volksgezondheid? Zou minister De Jonge daarvoor toestemming kunnen geven? Vraagt hij in een apart bericht aan Erasmusbaas Kuipers. Zeker, antwoordt Kuipers. Maar dat blijkt een vergissing. Althans, een go uit Den Haag blijft uit. Iedereen gaat naar huis, ebt Van der Bent in de Erasmusgroep, om tien uur s avonds. Het hangt op een check van Deutsche Bank. Morgen weer verder. Vijf miljoen is te mooi om te laten schieten. Wij zijn op. Vrijdag 20 maart. Maar de volgende dag gaat het niet verder. Rond het middaguur melden de Turken aan Bonsen dat zij zijn opgelicht, want de Turken waren ook tussenhandelaar, zo blijkt. Er zijn geen mondkapjes in Lelystad of in de buurt van Lelystad. The deal is off, Eb Bonsen. Echt zo zonde dat er zoveel onnodig tijd hierin is gaan zitten, ebt Kühnele aan haar collega's van het Erasmus. Wij gaan hard op zoek naar een nieuwe lading. Tips zijn er genoeg. Altijd zijn er tips. Zo zouden er vijf miljoen mondkapjes in Antwerpen liggen, weet Van der Bent. Betalen bij ontvangst. Risicovrij. Hij wil ervoor gaan, maar VWS wil niet meer. De volgende dag wordt de eerste levering verwacht die René Dullaert een week eerder had geregeld. En intussen is ook het landelijk consortium hulpmiddelen, het LCH, dat de inkoop overneemt, aan het opstarten. Kortom, het is niet meer nodig. Maar van de band ziet dit anders. Die middag ziet hij hoe een medewerker van het Erasmus, begeleid door een beveiliger, de afleelingen afgaat om mondkapjes te verzamelen. Alle kapjes die er nog zijn moeten centraal worden verdeeld onder de afdelingen die ze het meeste nodig hebben. Zal dat vrijwillig gaan? Dat is niet helemaal zeker. Vandaar dat een beveiliger meeloopt. Dat was heel heftig, zegt Van der Bent. Zo eindigen de pogingen van de inkopers van het Erasmus om voor Nederland mondkapjes te kopen. Van der Bent en Kuning gingen terug naar hun eigenlijke werk bij het Erasmus MC. En zagen hoe het LCH hun inkooptaak overnam. Ze denken nog regelmatig terug aan deze dagen in maart, en met name de dag in Lelystad. Was die Lelystad-deal nu oplichting? Het zou kunnen verbazen. Er zou immers pas worden betaald bij levering. Dus als je geen mondkapjes hebt te verkopen, waarom zou je dan al deze tijd en energie erin steken? Maar het alternatieve scenario, dat er wel mondkapjes waren in Lelystad, is al even vreemd. Van der Bent hield de weken erna de markt scherp in de gaten... en nergens doken 5 miljoen mondkapjes op van hetzelfde merk, 3M. En waarom, zegt Van der Bent, zou je geen 30 miljoen euro willen verdienen... als je die mondkapjes hebt? De politie heeft het blijkbaar ook niet kunnen achterhalen. Kuhnle en Van der Bent zijn verhoord als getuigen... nadat Deutsche Bank een melding had gemaakt van een ongebruikelijke transactie bij de politie. Maar ze hebben er nooit meer wat van gehoord. Misschien ligt het onderzoek onder op een stapel. Dat zou Kuhnle ook wel begrijpen want niemand had geld verloren in deze zaak. Het OM laat overigens weten dat het onderzoek nog niet is afgerond... in afwachting van de uitvoering van een rechtshulpverzoek aan het buitenland. Hoe dan ook, René Dullard, Stephanie Kuhnle en Jeroen van der Bent hebben keihard gewerkt... maar uiteindelijk veel minder klaargespeeld dan ze hadden willen klaarspelen. René Dullard heeft weliswaar een serie leveringen uit China opgezet... maar de acute deals, de deals om de hoogste nood te ledigen... de deals die ze hadden willen sluiten, die zijn bijna allemaal mislukt. Niet dat zij daar zelf veel aan konden doen, vinden ze. Dullaert, Kuhnle, Van der Bent en collega's hebben lied na lied nagebeld en uitgeplozen. Maar het meeste bleek ofwel niet meteen beschikbaar, ofwel het was oplichting. Wat Kuhnle dwars zit, zijn de deals die wel kansrijk waren, maar waar het ministerie te traag reageerde, om welke reden dan ook. Of die aanbiedingen wel echt waren geweest? En of sneller handelen echt een verschil had gemaakt? Dat is lastig te zeggen. Maar dat is ergens precies het punt, vindt Kuhnle. Je kunt het alleen maar weten als je het probeert. Als je na een aantal checks soms wel een aanbetaling had gedaan, in plaats van alleen maar te betalen na levering. Het lijken mij verantwoorde risico's, zeker in de situatie waarin we zaten. Feit is dat de enige successen uit die periode kwamen uit de deals waar risico op zat. Vrij veel risico zelfs. De aankoop van Ernst Kuipers, die 4 miljoen euro overmaakte van de rekening van het Erasmus MC... was geheel gebaseerd op vertrouwen, niet op certificaten of op inspectie van de mondkapjes. En toch was het een succes. 1 miljoen goede mondkapjes arriveren twee weken later in Nederland. Ook de mondkapjes uit de deal met de Koreaanse zakenman... waarvoor het LUMC 4,5 miljoen dollar overmaakte, komen uiteindelijk aan op Schiphol. Winst voor de BV Nederland... Maar voor beide deals lag het risico niet bij de overheid, maar bij de ziekenhuizen. Het Erasmus MC en het LUMC wisten toen niet zeker of ze dat geld zouden terugkrijgen. Vreemd, vindt Kuhnle. 4 miljoen is voor een ziekenhuis als het onder zoveel geld, maar voor de overheid weinig. En als je geen risico neemt, dan verspil je geen geld, natuurlijk. Maar dan kun je ook wekenlang mistasten. En dat was precies wat er gebeurde. We zaten overal naast. Het is net alsof de overheid niet durfde alsof ze banger waren om fouten te maken dan om succes te hebben. Maar zou dat het zijn geweest? Zou de overheid dat niet hebben begrepen? Ik weet ook niet precies wat daar gebeurde, zegt Kuhnle. Ze waren natuurlijk bij VWS met meer zaken bezig dan alleen maar met mondkapjes. Of alleen maar met ons. Kijk, dan snap ik wel dat dingen langzamer gaan. Maar wij waren in opdracht van het ministerie bezig met de aanschaf van mondkapjes. En die traagheid is wel wat ik ervaarde. En chaos was het op het ministerie dat alle zeilen probeerde bij te zetten. Zoals zal blijken in een vervolgverhaal van Operatie Mondkapje. Dank voor het luisteren. Vond je het wat? Ga dan naar decorrespondent.nl/slash wordlid. En word lid.